0: Also, wenn ich nicht die Nummer eins bin, dann kann ich mich immer verbessern. Das muss man schon Treffer,
1: Treffer, Treffer, Gold! Und damit willkommen zurück bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes, präsentiert von der Bogensportwelt, Europas größter Bogenshop. Und heute haben wir den derzeit besten Hallenschützen Deutschlands oder sogar der Welt bei uns im Podcaststudio, Felix Wieser. Aktuell in der Halle fast unschlagbar in der Liga, Einschnitt von unfassbaren 9,97 Ringen. Und dazu kommen zwei Weltcup-Siege, der Gewinn des Bundesliga-Finals letzte Woche in Wiesbaden mit seinem Verein der FSG Tacherting und die Silbermedaille bei den Berlin Open im vergangenen Dezember. Also, es wird wirklich spannend bei diesem Volltreffer. Servus, Felix. Hallo, Freddy. Ich habe gerade schon ein paar deine jüngsten Erfolge genannt, aber wir wollen heute natürlich ein, auch einen privaten Felix-Visa kennenlernen, aber dazu natürlich dann auch später. Wir starten wieder mit einer kleinen Schnellfragerunde. Ich stelle dir sieben Fragen und du antwortest mit deinem jeweils ersten Gedanken. Du bist bereit? Ja. Dein Hoche. größter Erfolg?
0: Niem, jetzt Niem im Januar.
1: Eher ordentlich oder chaotisch?
0: Chaotisch. Feiern gehen oder chillen? Oh, ähm, also eigentlich dachte ich immer, ich sage jetzt äh, feiern gehen. Da bin ich jetzt im Alter, wo, glaube ich, chillen äh, eine richtige Antwort wäre. Okay. Äh,
1: Kuchen oder Obstteller? Kuchen. Kochen oder bestellen?
0: Hm. <lacht> <lacht> Aber eigentlich kochen. Eigentlich kochen.
1: Lesen oder Playstation zocken? Playstation. Klar.
0: Und beschreiben sich mit drei Worten? Uff. Ja, chaotisch hatten wir ja schon. Genau. Ich glaube, sehr äh, konsequent. Stur. Du noch eins. Und stur. Stur, stur okay.
1: Und das, liebe Zuhörer, ist Felix Wieser, der Herr der Ringe auf 18 Meter. Und dazu direkt meine erste Frage. Wieso schießt du in der Halle eigentlich dicke Pfeile? Und siehst du einen Vorteil gegenüber
0: deinen dünnen Pfeilen? Ähm, tatsächlich kam das eigentlich... Äh aus Einfach nur Try and Error, einfach nur ein ähm, Blödsinn raus, weil ich die zu Hause hatte, weil ich doch noch weiß, von meiner Anfangszeit war das gang und gäbe, dass die Leute, die Schützen einfach auf dicke Pfeile gewechselt sind und ja, irgendwann habe ich mir welche gekauft und die lagen zwei, drei Jahre zu Hause im Keller und letztes <lacht> Jahr mit Corona eigentlich, als dann die ganze Saison abgesagt wurde, dachte mir, komm jetzt probiere die einfach mal aus, was soll passieren? Am Ende ähm, hat das aber sehr, sehr gut dann doch funktioniert und ja, dann dachte ich mir letztes Jahr, wo ich ja dann schon mal die 598 bei, dem, bei der Online-Series geschossen habe, äh, ja, das funktioniert wunderbar, das mache ich jetzt weiter und nachdem die Halle doch sehr erfolgreich für mich war, letztes Jahr schon, äh, ja, habe ich heuer auch wieder einfach gewechselt. Ja, sehr erfolgreich
1: trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja, genau. Das heißt, du würdest auch tendenziell an oder anderen Schützen auch mal die Pfeile empfehlen für die Halle? Oder sagst du eher auch im, ja, im Breitensportbereich bleibt bei euren gewohnten dünnen Pfeilen?
0: Kann, kann man ganz schlecht pauschal sagen, finde ich. Kommt auf, auf den Schützen selber drauf an und was er favoritisiert, wenn, ähm, wenn er schon sehr gut trainiert ist, eine längere Zeit schießt und dadurch eigentlich auch ein höheres Zuggewicht schießt. Das ist in meiner Augen das, das Ausschlaggebende, ein höheres Zuggewicht. Wenn er das Schießen kann, äh, wirklich gut beherrschen kann, dann geht es auch von höherem Zuggewicht, rede ich jetzt nicht von 40, 42 Pfund, sondern sollte eher Richtung 45 aufwärts sein. Weil dann kann man den Alupfeil schön leicht machen, kann man eine leichte Spitze reinmachen, dann kommt ein 23-12er, würde ich empfehlen, vielleicht auch schon den RX-7 aber tendenziell eher leicht und schnell und dadurch merke ich persönlich nicht so den Unterschied zu den X-10ern. Dann empfehle ich die schon. Wenn irgendwer das drunter ausprobieren will, natürlich, 22er kann man auch schießen, genauso wie 21er. Ähm, geht alles, haben alle in, in der Regel denselben Vorteil. In meinen Augen ist es halt wichtig, dass der Pfeil vor allem leicht und schnell ist.
1: Also ansonsten einfach mal ausprobieren und wenn der Erfolg da ist, wie bei dir Felix, dann kann man, denke ich, auch dabei bleiben. Genau, Genauso ist genau so ist es. Ja, ich muss noch dazu sagen, dass wir diesen Podcast gerade per Skype aufnehmen und ich Felix auch per Video sehe. Leider nicht hier in unserem Studio, ähm, Auge in Auge, aber wir wollen heute natürlich einen Rundumschlag machen, natürlich über den Sport, aber auch über den äh, privaten Felix Wieser und auch deinen Werdegang. Und damit fangen wir auch mit deinen Anfängen im Bogensport mal an. Du bist ja, soweit ich weiß, durch ein Ferienprogramm zum Bogensport gekommen. Erzähl doch mal von diesem ja, Beginn deiner Karriere.
0: Ja, das war eigentlich ganz lustig, weil ich war ähm, 13, in, als ich angefangen habe. Und ich glaube, jeder Elternteil weiß, dass 13 doch manchmal ein schwieriges Alter ist. So plus minus drumherum, wenn die Kinder gerade in Pubertät irgendwo kommen. Äh, und eigentlich selbst zu so dem Weg für sich finden und vor allem, welche Hobbys äh, sie machen möchten und was einem gefällt. Und ja, ich war da eigentlich lange auf der Suche. Hab Viele verschiedene Sachen ausprobiert, habe Eishockey gespielt, Karate lang gemacht, ähm, aber irgendwie war das alles nicht so wirklich für mich. Ich habe tatsächlich mal Fußball probiert, bin erfolgreich daran gescheitert, <lacht> ähm, war halt einfach nichts. Und irgendwann im Sommer hat mein damaliger bester Freund zu mir gesagt, er probiert Bogenschießen aus und ob ich mit will. Und dann dachte ich mir, hey, das hört sich schon sehr interessant an, das probiere ich mal aus. Habe dann in diesem Ferienprogramm ein bisschen Talent gezeigt und dachte mir, ja, genau, das, das würde ich machen. Dann war ich da eh direkt
1: die, die meisten Luftballons zerschossen und dann warst du dabei.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ob die meisten waren, aber äh, <lacht> ich war wahrscheinlich schon irgendwie vorne mit dabei. Äh, genau. So fängt es ja meistens an mit den Luftballons. Genau. und dann.
1: <lacht> ja, ganz klassisch. Ja. Kann ich auch von mir so erzählen. Exakt das Gleiche. <lacht> ähm, was hat dich denn so direkt am Bogensport fasziniert oder was fasziniert sich so viele Jahre später immer noch daran?
0: Also in meiner Jugend, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht. Das kann man, glaube ich, ja ganz schwer beschreiben als Kind, warum einem das irgendwo gefällt, warum man das machen möchte. Keine Ahnung, warum mir das gefallen hat. Vielleicht einfach nur, weil, konnte, weil ich es konnte, weil ich immer gern irgendwas schießen wollte. Es war nicht alles Lustige. Mir haben immer äh, mich generell Schießsportarten eigentlich interessiert. Äh, nur irgendwie war mir Luftgewehr, Luftpistole immer zu langweilig. Einfach nur ein leises Plopp. das äh, war irgendwie nicht meins. Und da war es zumindest noch ein bisschen. Ich sage mal Action mehr dabei. Auch ein bisschen Mit Bewegung. Auch ein bisschen mehr Bewegung, genau, das stimmt. Ja, ja mittlerweile ist es eigentlich die Kombination aus, aus so, viel, so vielen verschiedenen Bereichen und dass es so breit gefächert ist. Also das Schießen selber zum einen kann man einfach mal am Abend rausgehen und man kann völlig alleine auf dem Platz die also haus Ruhe, kann das zum Abschalten nutzen, so ein bisschen Meditatives vielleicht auch. Ich komme mich total im Pfeiltuning verirren und, und äh, das, das technische Forcieren, allgemein einfach das, das Schießen, ähm, welche Präzision man mit dem Körper eigentlich erreicht und dass der Bogen ja nur ein Werkzeug ist, man ist ja nicht hinter einem Gerät, sondern eigentlich in diesem Sportgerät mit drin und Teil davon. Und genau, das gefällt mir mittlerweile eigentlich so an dem Ganzen dran.
1: Ja, und das muss ja alles auch zusammen harmonieren, damit man dann erfolgreich werden kann. Und ja, auch genau. deine Ja, auch deine Erfolge ließen ja nicht lange auf sich warten. Ähm, was waren so deine ersten äh, ja, Erlebnisse? Bezirksmeisterschaften, Landesmeisterschaften, weißt du das noch?
0: Ja, das, das weiß ich schon noch alles. Ähm ich weiß auch noch, dass ich damals einen vereinsinternen Konkurrenten hatte, wo ich eigentlich, der, der ist damals Bezirksmeister oder Gaumeister, Kreismeister heißt, glaube ich, deutschlandweit, mhm. ähm, ist er geworden und ähm, hatte schon zwei Jahre mehr Erfahrung gehabt wie ich. Und habe ich gesagt, boah, wenn ich mal so gut bin wie der, das, das wäre was. Ja, und der hat, glaube ich, das erste Mal gegen mich gewonnen und danach halt er nimmer. Da war ich sehr schnell auf der Überholkurve. Mhm. Ähm, aber so der erste richtige Erfolg, der war eigentlich der deutsche Meistertitel bei den Junioren im Jahr 2010. In Feucht müsste das gewesen sein. Ja, genau. Feucht. Ja. Das war so Genau. Das ja, erste du hattest
1: ja, 2013, kurze Zeit später, auch dein internationales Debüt. Wie war das für dich dann erstmal für die deutsche Nationalmannschaft schießen zu dürfen? War das so der erste
0: Erfolg oder das erste große Erfolgserlebnis schon mal für dich? Ja. Erfolgserlebnis, ja. Natürlich hat man sich sehr viel vorgenommen irgendwo, wenn man da reinkommt, der erste Wettkampf und jetzt, na los, jetzt geht's ab, jetzt äh, mache ich alle kaputt und genau, dann bin ich erstmal richtig auf die Schnauze gefallen <lacht> und habe viel lernen müssen, viel Erfahrungen machen müssen, ähm, oft einfach die Ziele irgendwo nicht erreicht und genau, ich glaube, so wird man aber dann einfach besser, indem man halt seine Erfahrungen macht, daraus lernt und irgendwann muss es dann mal funktionieren.
1: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man auch allen Schützen oder auch allen äh, ja, Nachwuchsschützen mitgibt, dass man auf jedem Wettkampf nicht verlieren kann, sondern immer nur gewinnen kann. Entweder halt eine Goldmedaille oder eine Erfahrung und genau. die gewinnst du sogar noch, wenn du auch Gold holst. Also ich glaube, das, da muss auch jeder mal das durchmachen, das Ganze.
0: Genau, ganz gefährlich ist, wenn man gewinnt und nicht zufrieden ist. Das ja. ist äh, ganz gefährlich von mir. <lacht> Wobei es gibt
1: ja viele Bogenschützen, die äh, selten zufrieden sind, die man äh, nach dem Wettkampf fragt und immer irgendwas auszusetzen ist, ja. obwohl es ein guter Wettkampf war.
0: Ja, bin ja. ich also einer.
1: <lacht> ja, du hast eben schon mal angesprochen, deine ähm, Erfolge bei den Deutschen Meisterschaften in Feucht, äh, danach direkt nochmal in Hohen Hamel den Titel verteidigt. Ähm, wie bist du da reingegangen jetzt, gerade wenn du einen Titel verteidigen musstest? Geht man da anders in den Wettkampf rein?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das damals gemacht habe. <lacht> ähm, ich glaube, das ist eine Sache von Erfahrung und wie man sich selber einschätzt. Wenn man sagt, man gewinnt das Ding trotzdem, ich glaube, dann lernt man wieder sehr schnell an Erfahrung. Mhm. Ähm, aber ich schätze einmal, dass ich da vielleicht gesagt habe, zweimal hintereinander so, so gut kann ich gar nicht sein, das, das funktioniert gar nicht. Das sind andere, die viel besser sind. Ähm, wahrscheinlich wäre ich nicht damit gerechnet haben.
1: Mhm. Geht man da in so, einem, ja, in so einem jungen Jahr schon mit so Drucksituationen wirklich um oder begreift man das wirklich, dass man so, oh, jetzt will ich den wirklich verteidigen oder geht man dann auch locker ran und sagt, naja, der Druck, den hatte ich jetzt nicht so wirklich gehabt?
0: Ich glaube, das begreift man erst gar nicht. Ich habe ganz oft gesagt, ich habe mir diesen Weg ausgesucht und dann muss ich mit dem Druck einfach klarkommen ähm, und habe da gar nicht viel überlegt. Äh, ich bin in der Nationalmannschaft, ich will das Ganze so machen, ich will erfolgreich sein, ja, dann... Ist das natürlich logisch, dass da Druck kommt? Also, warum soll ich da jetzt ähm, auf, auf einmal krepieren oder, oder kaputt gehen dran? Von daher habe ich das, glaube ich, sehr lang irgendwo ignoriert, aber wahrscheinlich auch gar nicht richtig realisiert. Hm.
1: Ja, das ist gerade angesprochen, auch in der Nationalmannschaft. Natürlich gibt es ja auch Drucksituationen, ganz klar. Und auch deine Mitschützen im Team, die wollen natürlich genauso erfolgreich sein oder noch erfolgreicher. Mal Hand aufs Herz, gibt es da auch mal so ein paar Reibereien zwischen euch? Oder seid ihr da immer einer Meinung? Und, äh Na,
0: natürlich gibt es da Reibereien. Das ist ein Einzelsport, da, da kann man sagen, was ja. man mag. Ähm, ich gönne es jedem von meinen Teamkameraden, dass er irgendwo seine Erfolge hat, dass er gewinnt. Aber ich bin nicht dabei, um Zweiter zu werden. Das muss ich mhm. auch sagen. Das heißt, ähm, wenn es ein Duell gegen einen Teamkollegen geht, dann tut es mir leid für ihn. Aber dann ja, hört die Freundschaft auf, sage ich mal. Natürlich aber immer sportlich fair, das muss man auch sagen. Ja, das ist also ganz wichtig, mit, genau. Genau, mit Gebühren und Respekt ist halt dann da einfach eine gewisse Rivalität da.
1: Kannst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen
0: plaudern, wäre es da ein bisschen schlimmer, die Jungs oder die Mädels
1: bei euch im Kader? Wo geht's mehr ab?
0: Oh, ich glaube, dass, äh, dass da die, die Mädchen ein bisschen äh, extremer sind in die Richtung, wobei das wahrscheinlich generell an den Frauen allgemein irgendwie liegt. <lacht> ähm, jedes Klischee kommt nicht von irgendwo her, von daher. Ja. Ja.
1: Na gut, und also ihr verbringt ja auch sehr, sehr viel Zeit miteinander, nicht nur auf jetzt Wettkämpfen, sondern auch auf den Lehrgängen. Ähm, wie sieht das aus? Ihr seid ja fast so eine kleine Familie schon geworden, habe ich so das Gefühl, wenn man das von außen sieht, vielleicht auch noch mehr aus dem Süden, weil ihr trainiert ja auch so viel zusammen. Ähm, wie ist das für dich?
0: Ja, das ist immer toll. Also Es kommt mir immer ein bisschen vor, als wäre das so ein Urlaub hat krass, aber wie, wie, so, wie so ein Freundschaftsurlaub, Es also würde eine Freunde, eine Freundschaftsgruppe irgendwo einfach äh, hinfahren, Urlaub machen, im Hotel drin miteinander, irgendwo in Kroatien und dann halt so verschiedene Sachen irgendwo erleben. Jetzt haben wir halt noch den Punkt mit dazu, dass wir alle Profis sind und in eine Richtung irgendwo hinarbeiten und ähm, von daher wechseln sich immer zwei Sachen ab, die man mag. Zum einen hat also es mit den Freundschaften, Kameraden irgendwo da auf dem Zimmer sei und das andere natürlich dann sehr ehrgeizig und professionell am Ziel hinarbeiten. Mit, mit Personen, die äh, derselben Meinung sind und dieselben Einstellungen haben.
1: Ja. Habt ihr dann auch manchmal Zeit, irgendwie mal Ausflüge zu machen, wenn ihr in Kroatien oder in, in den USA seid, dass ihr mal irgendwas besichtigt oder ist das so eng gestrickt vom, vom Zeitplan her, dass ihr gar keine Zeit dafür habt?
0: Es ist schon sehr, sehr eng gestrickt immer, aber wir versuchen ja immer, dass wir Zeit finden. Äh, tendenziell ist es leichter auf einem Wettkampf, weil einfach gewisse Zeiten vorgegeben sind und man möchte sich dann im Training dazwischen eigentlich nicht irgendwo aufarbeiten. Äh, Im Trainingslager ist es sehr schwierig, weil wir sind ja nicht zum Urlaub machen dort, das war ja vorher nur so als Metapher irgendwo gedacht, sondern wir trainieren ja wirklich von morgens bis abends, ja. also irgendwann ab 8, 8.30 Uhr Trainingsbeginn, Mittagspause bis, ich mit Krafttraining bis, 16, äh, bis 18 Uhr arbeiten, durch irgendwo. Und auf die Wettkämpfe, da versuchen wir das wirklich einzuplanen, zum Beispiel in Kolumbien, bei dem World Cup in Medellin, äh, da gibt es die weltlängste Outdoor-Rolltreppe, glaube ich war das, und das haben wir natürlich einmal hingefahren, haben uns das mal für einen Nachmittag angeschaut, aber das sind meistens nur so Nachmittagsausflüge und nur einer passt da meistens rein.
1: Ja. ja, aber trotzdem schön, dass ihr dann ab und zu mal Zeit findet, um euch so ein bisschen mal umzuschauen und um vielleicht auch von dem Druck im Wettkampf einfach mal wegzukommen. Ne? Das gehört ja, ja auch auf dazu. jeden Fall.
0: Ja. Dass man ein bisschen was sekt für der Welt. Ja.
1: Dann ist ja noch so eine Besonderheit bei dir. Dein kleiner Bruder Moritz ist ja auch ähm, seit längerem ja schon dabei, auch in der Nationalmannschaft, auch jetzt bei den Erwachsenen logischerweise. Wie ist es für dich, dauerhaft
0: mit deinem Bruder zusammen zu sein? Eigentlich ganz gut. Ja. Ähm wir haben uns vorher ja doch das ganze Training insgesamt schon sehr, sehr gut verstanden und klar, dass man jetzt da ähm, noch länger eigentlich aufeinander sitzt und mehr miteinander macht, ist äh, natürlich auch schön. Man, Wenn man miteinander aufgewachsen ist, ich glaube, wir können uns gar nicht so richtig streiten, sind vielleicht manchmal unterschiedlicher Meinung, aber das meistens nicht lang. Gehört dazu. Genau, ist völlig normal und von daher ist es sehr angenehm, weil manche sagen, die eher Vielleicht nicht hat oder ich nicht habe, die hat er dann dafür meistens und dann kann man sich oft mit so recht einfach und kompliziert irgendwo ausleihen oder in anderen mhm. mitnehmen. <lacht> ähm,
1: Moritz ist ja, glaube ich, durch dich so äh, zum Bogenschießen gekommen damals, er hat es bei dir sich abgeschaut. Wie sehr freust du dich dann für ihn, wenn er Erfolge hat? Also, gerade jetzt äh, letztes Jahr, glaube ich, war es der Rekord auf 70 Meter, 693 Ringe, ähm, knapp den Max geschlagen mit 691, ein Jahr davor geschossen. Wie ist es für dich, wenn der kleine Bruder auf einmal da so reinhaut und noch besser ist als du selbst?
0: Also ich freue mich natürlich mega für ihn. Er hat sehr, sehr viel von mir ähm, mit, mitgekriegt einfach, er hat ähm, eigentlich das ganze Schießen durch mich irgendwo gelernt, weil er gerade sehr angefangen hat, habe ich viel im Jugendtraining irgendwo mitgemacht und äh, auch jetzt, wenn er sich oftmals mit der Technik irgendwo unsicher ist, beim Schießen irgendwas oder generell mit irgendeinem Sachverhalt, äh, dann, dann kann ich ihm da schon sehr gut helfen. Äh, von daher sind seine Erfolge indirekt als Trainer eigentlich irgendwo meine. Und ich profitiere auch sehr viel eigentlich von ihm, weil er mich halt immer im Training irgendwo sieht und auch ein sehr gutes Auge hat und mein Schießen halt einfach erkennt. Von daher ergänzen wir uns da ganz gut. Ja, mit der Folge, ähm, ich habe schon immer gesagt, dass er mal besser wird wie ich. Das war mir von vornherein eigentlich klar. Äh, als mal, den einfach so ein bisschen wachsen gesehen hat und schießen gesehen hat. Und dann habe ich schon recht früh gesagt, dass er besser wird wie ich. Wenn er sich allerdings noch ein, zwei Jahre Zeit lassen hätte, hätte ich jetzt auch nichts ergeben gehabt. <lacht> Ja,
1: aber schön, dass ihr so ein gutes Team seid und das äh, euch auch zusammenschweißt. Das hat ja auch sehr, sehr viele Vorteile, würde ich mal sagen.
0: Oh ja. Und das äh, passt selten. Ja. Äh,
1: passend dazu hat mir Felix auch eine Frage für dich äh, geschickt. Die spiele ich dir einmal vor. Servus, Felix. Da ist der Moritz. Äh, ich hätte eine Frage für dich. Und zwar: Welchen Tipp würdest du dir selbst geben, wenn du nur mal am Anfang deiner Karriere als Leistungssportler stellst?
0: Ähm, eigentlich wären es zwei Tipps, zum einen mehr schießen, auf jeden Fall viel mehr schießen und zum anderen äh, mehr Blödsinn im Schießen machen, okay. weil daraus ist, aus diesen zwei Effekten sind eigentlich äh, ist ein Resultat entstanden, dass ich zu verbohrt war in manche Sachen, zu, zu exakt und ich habe nicht einfach nur geschossen oder einfach nur trainiert, sondern ich wollte es immer 100% genau irgendwo machen und anstatt dass man mir sagt, ach, scheiß drauf, jetzt baller die einfach nur mal und dafür fröhlich vom Platz bin ich meistens äh, irgendwo verärgert vom Platz gegangen, weil ich gesagt habe, ich habe das halt nicht so machen können, wie ich hätte.
1: Ja, vielleicht hast du da auch irgendwann mal äh, die Zeit und Lust dazu, so einen kleinen, ich nenne es mal folgenden Trainingsplan zu schreiben, wie man denn damit äh, Spaß und Freude einfach im Nachwuchsbereich ja, trainieren kann um genauso erfolgreich zu werden wie du.
0: Sehr gern, können wir auf ja. jeden Fall mit drüber reden.
1: <lacht> ja, wir machen mal einen kleinen Sprung äh, zu den Weltcups in Berlin, wo du ja auch teilweise dabei warst. Ist es denn was Besonderes, einen Wettkampf im eigenen Land zu haben?
0: Auf also auf jeden Fall ist es was Besonderes. Ähm, es ist schon toll, wenn man wenn man dann sei, die Fans einfach, die man so auf die Wettkämpfe irgendwie oder hinter nochmal sekt, ich versuche aber tatsächlich das meiste davon irgendwo auszublenden und es gar nicht so zu beachten, weil das dann für mich einfach nur ein Wettkampf wie jeder andere ist. Und dann arbeite ich, glaube ich, professioneller und, und konsequenter. Ansonsten bin ja. ich, glaube ich, sehr schnell unkonzentriert und lasse mich von irgendwem ablenken und denke mir, jetzt machen wir irgendeine coole Show, das muss ich irgendwas Tolles oder Besonderes machen, anstatt dass ich einfach nur schierst
1: auch da überbracht den Meister und durch die vielen Wettkämpfe, Weltcups hatten wir ja drei Stück oder auch andere Wettkämpfe in Deutschland, ähm, ich glaube, da werdet ihr alle besser, genau wo so auch ist. später profitieren könnt. Genau ähm, so ist. Was ist so der größte Unterschied zu einem Wettkampf oder einem Weltcup im Ausland, kannst du das sagen? Also fehlt das, wenn die eigenen Fans jetzt nicht da sind?
0: Also eigentlich bin ich damit aufgewachsen, dass gar nicht so viele Fans mit dabei sind. Die ganzen internationalen Wettkämpfe habe ich mich eigentlich daran gewöhnt, dass man irgendwo hinfährt, äh, ins Ausland mit einem ein Flugzeug meistens anreißt, die Koffer entsprechend packt äh, und eigentlich sehr wenig Fenster sind. Es ist eigentlich das Komischste, wenn man kein Gewichtslimit hat und äh, so viel mitnehmen kann, wie man irgendwo mag. Wenn es drei Rucksäcke und fünf Taschen sind, dann ist das auch vollkommen egal. Das ist so äh, in meinen Augen der spürbar größte Unterschied tatsächlich. <lacht> Vielleicht auch ein
1: Parkplatz vor Ort.
0: Äh, so ja, das schreiben. ist ja, also das ist wie ein Sechser im Lotto, ein Parkplatz vor Ort. Und
1: ist ja bei allen immer sehr beliebt, ne? Egal wo, ob eine deutsche Meisterschaft oder ein Weltcup, Parkplatz ist die erste Frage, die kommt. Wo das kann stimmt. Kann ich mein ja. Genau. Wie wichtig siehst du es allgemein, dass die Wettkämpfe ähm, ja so professionell dargestellt werden, auch für Zuschauer oder im, im Livestream oder auch im TV haben wir sehr viele und gute Sendezeiten, gerade für die Entwicklung des Bogensports?
0: Also ohne geht es nicht. Das ohne so ein professionelles Aufziehen, ohne so einen tollen Livestream-Kommentatoren, ohne die Schau drumherum, also das Sportliche ist das eine, aber die ganze Schau drumherum, ähm, das ist eigentlich das Wichtige, das bringt Zuschauer, das bringt äh, Leute, das, das macht die Leute überhaupt darauf aufmerksam. Beim Dart ist dasselbe, beim Fußball irgendwo, das, ist das Sportliche ist das eine, aber die Stimmung im Stadion ist einfach was anderes, wenn man dann... Ähm, Mitfeiern, mit feiern, mit kann und so weiter. Bestes Beispiel in meiner Uhr ist das Bundesliga-Finale, äh, wo auch wirklich äh, Stimmung dahinter ist und Party und das ist immer ganz toll. Und ich kenne auch wirklich ein paar, die mit dem Sport ansonsten nichts zu tun haben. Und die sagen aber, dass das im Liga-Finale eigentlich so ein tolle, so ein tolles Event ist, so eine tolle Ausrichtung, so eine schöne Stimmung, dass sie da jetzt ja als Schlachtenbogen damit rauffahren. Mhm.
1: Ja, sehr schön zu hören. Also wir geben uns ja auch mal Mühe hier in Wiesbaden, seit äh, 2016 jetzt glaube ich mittlerweile. Dieses mhm. Jahr mit Corona, ich ähm, glaube, die Stimmung war nicht ganz so da, wie man sie sonst kennt in Wiesbaden. Es waren wenige Zuschauer in der Halle, aber an sich äh, konntet ihr nach etlichen Jahren wieder mal mit der FSG Tarateen den Titel gewinnen. Äh, ja. Erzähl mal, wie war das? Also ich habe das ja äh, natürlich live gesehen in der Halle. Du hast den letzten Schuss gemacht dann im Goldfinale. Ähm, erzähl mal.
0: So glaube ich, vorweg der Neuner am Ende, der ärgert mich. <lacht> Muss ich äh, vorweg gleich einmal sagen. Es waren ja
1: glaube ich, ne, zum Schluss. Ja, genau. Und es
0: ja. darf nicht sein, dass, dass man bei sowas am Ende einen Neuner schießt. Ähm, also die Toleranz gebe ich mir selber einfach nicht. Ja. Ähm, ich habe, als, als ich den Post für das Liga-Finale geschrieben habe, habe ich mir dann mal ein paar Fakten überlegt. Und ich bin seit 2011 oder 2012 so ungefähr bin ich in der ersten Mannschaft bei uns, in der ersten Bundesliga. Ich schätze, es das heißt mit zehn Jahren mittlerweile. Das ist, ich bin seit zehn Jahren eigentlich jedes Jahr im Bundesliga-Finale und es hat nie so wirklich funktioniert. Und wenn man mich jetzt fragt, was ist für mich der höherwertige Sieg? So ein Weltcup-Sieg oder das Bundesliga-Finale, oder muss ich schon ein bisschen überlegen? Das kann ich so <lacht> pauschal nicht sagen. Hm.
1: Ja, weil gerade auch die Bundesliga ist, glaube ich, was Besonderes. Ähm, soweit ich weiß, gibt es kein Land, äh, was das so austrägt wie wir in Deutschland. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so mein kleiner Traum wäre, dass wir irgendwann mal so eine Art Europa League haben, dass man es auch weiter streut und das mit anderen Nationen einfach verbindet.
0: Das wäre der Wahnsinn. Da, ich weiß, dass mein Verein da Feuer und Flamme dafür war. Es hat ja sowas für draußen schon gegeben, für die Sommerentfernung. Das war der European Club Teams Cup, wo wir mhm. wenn möglich ja immer gern hingefahren sind. Und ähm, der findet es leider nimmer statt, weil sich kein Ausrichter mehr findet. Äh, das ist sehr sehr schade. Ansonsten war es immer ein sehr schönes Event und ähm, ja, wenn sowas zu einer Europa League würde, da wären wir auf jeden Fall mit dabei.
1: Ja, wir arbeiten dran. Vielleicht können wir das in ein paar Jahren dann äh, verwirklichen. Ja. Aber ähm, Bundesliga noch mal ganz kurz zurückzukommen. Da bist du in der FSG Tachating auch mit dem super Team, mit deinem Bruder zusammen oder auch mit Katharina Bauer. Ihr trainiert immer zusammen. Und äh, auch Kathi hat mir eine Frage für dich geschickt. Die spiele ich dir auch einmal vor.
0: Servus Felix, da ist die Kathi. Wir kennen uns ja jetzt doch schon eine ganz
1: schön Zeit. Ich glaube, das erste Mal so richtig kennengelernt haben wir uns im Bezirkskader 2008. Und mich da deswegen interessieren, ob es irgendein Bogensportmoment gibt, den du mit uns zwar verbindest. mehr abgesehen vom aktuellsten Ereignis am Bundesliga-Finale. Also habt ihr habt ja schon viel erlebt bestimmt?
0: Ja, wie Katja schon sagt, 2008. Das ist schon eine lange Zeit. Ich muss jetzt erst mal überlegen, was seitdem denn alles war. <lacht> äh, wir waren ja auf meine ersten Juniorenkämpfe, waren wir miteinander ähm, unterwegs, um Gott zu ähm, Also am allerdominantesten ist tatsächlich jetzt gerade das Bundesliga-Finale, ähm, das, das überstrahlt gerade alles. Was mir jetzt aber auch es hat einmal vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, das Mixteam, Team den mix Team Wettkampf bei dem Deutschland Cup gehen und da haben wir zwar 2019 nicht, war das ja bei den ja, genau. deutschen
1: Meisterschaften ja.
0: Ja genau. Nein, es hat dann nur mal es ähm, hat ihn nur einmal geben bei dem Deutschland Cup war aber glaube ich nur Kaderschützen mit dabei. Ja, waren. das kann
1: sein. Genau, in Wiesbaden war das 2020, ja. Genau. ja das genau. meinst du, ja, genau.
0: Genau, ich weiß es mehr, was, ich weiß also was, was der Verplatzierung rausgekommen ist, aber ich weiß nur, dass wir da als Team sehr gut irgendwo harmoniert haben. ähm und ja, und sowas denke mich schon immer gern zurück, weil es einfach so unkompliziert und reibungslos immer funktioniert, wenn wir irgendwo Mixteam schießen. Das macht immer Spaß. Ja,
1: ja zum Thema Mixteam äh, ganz spontan. Wir haben dieses Jahr erstmals die deutschen Meisterschaften im Team und Mixwettbewerb dann in Berlin im Rahmen der F äh, Finals. Da können alle Vereinsmannschaften mitmachen und immer noch anmelden. Also jeder, der das gerne hört und eine Mannschaft hat, meldet euch an, macht mit und ihr könnt auch dort deutscher Meister werden. Ganz offiziell. Ansonsten verbringst du sehr viel Zeit natürlich äh, mit Kati, mit Moritz, ähm, mit äh, Johnny. Jetzt fragen sich natürlich aktuell alle, was macht der Junge gerade so besonders im Training, dass er so gut trifft? Kannst du mir da so ein Geheimnis verraten, äh, was du so gerade vielleicht umgestellt hast, dass es auf einmal so reinhaut?
0: Ähm, ich ganz kurz und knapp die Mischung macht Die Mischung hm. aus Umfänge und Trainingsinhalte. Das habe ich für mich festgestellt. Ähm, es gibt natürlich hunderttausend verschiedene Inhalte, die man machen kann, sei es ähm, Techniktraining, also ohne Auflage schießen, auf kurz, auf lang, auf blind schießen, verlängert, ähm, Linksbogen, Compound, das sind ja alles Sachen, die also selbst Compound schießen oder links schießen, das, das macht ja einen irgendwo zu einem besseren Schützen und bringt einem damit ein Stück weiter. Und für mich war es wichtig, dass ich Elemente gefunden habe, also Inhalte, die mir persönlich sehr gut liegen, die ich mag, die mich weiterbringen, mit denen ich das trainieren will, wo ich besser werden will. Es ist sehr persönlich das Ganze und man konnte es schlecht als Trainer von außen eigentlich vorgeben, habe ich festgestellt. Genauso wie die exakte Ausführung von den Inhalten. Also man konnte immer irgendwelche Randbedingungen mache, wenn du zum Beispiel ähm, bei, gibt es den 8-15-Rhythmus, wo ich 8 Sekunden ähm, Zeit habe, dass ich einen Schuss mache und wenn ich über diesen 8 Sekunden bin, ja, dann muss ich absetzen. Wo ich für mich selber einfach sage, das finde ich eher ungeeignet für mich und ich mache dann den Schuss trotzdem, No weiß aber selber, hey, der war zu lange, der war schlecht. Sprich, ich habe einen Inhalt gefunden, der mir persönlich, der der für mich passt, der mir taugt und den habe ich jetzt so abgeändert, dass er für mich ja perfekt einfach passt. Und dann das nächste ist die Umfänge. Sprich, wenn ich die richtigen Inhalte gefunden habe, dann kann ich ja die Umfänge hochschrauben. Nur dadurch, aus der Kombination werde ich besser. Das heißt, wie viele Pfeile schießt du im Jahr? Äh, das müssten um die 60.000 Pfeile sein.
1: Okay, das ist auch die Vorgabe oder machst du mehr als die Vorgabe?
0: oder Wie sieht das bei dir aus? Ich glaube, das ist ziemlich genau die Vorgabe, äh, wobei die Vorgabe natürlich immer in Absprache mit dem Bundestrainer und mir irgendwo ähm, ja, erfolgt und da findet man mal einen gemeinsamen Weg. Mhm. Ja.
1: Jetzt kommt ja nicht nur auf die Schießtechnik an, sondern auch auf die allgemeine Kondition und auf die mentale Stärke. Ähm, was trainierst du denn sonst so außerhalb, also nur gegen Schießen, was machst du?
0: Also ich gehe sehr gerne in den Kraftraum. Ich glaube, das ist sehr wichtig dafür, okay. äh, fürs gute Schießen. Ich habe da ein Programm mir zusammengestellt, das, das mir sehr gut gefällt. Auch. Und geh, also ich gehe nicht ins Studio, weil ich äh, weil ich im bundeskater lebe, bin, weil ich das machen muss, sondern wirklich, weil ich will. Anders schaut es ein bisschen aus der Ausdauertraining aus. Da bin ich, bin ich nicht so ganz der Typ, da zwinge ich mich schon immer ein bisschen dafür. Das muss ich schon auch sagen.
1: Und was dann lieber? Äh, joggen, Radfahren, was machst du da? Eigentlich, am dacht,
0: eigentlich dachte ich mir mal joggen, weil es eigentlich kurz und einfach dazwischen geht, halbe, dreiviertel Stunde kann man immer machen. Ich meine aber, ich habe den Verdacht, dass mir Radfahren eigentlich ähm, besser taugt und im Sommer einmal in der Woche eine drei Stunden Fahrradtour mit meiner Freundin. Mhm. Äh, ich glaube, dass mir das mehr bringt, als wenn ich jetzt dreimal in der Woche zum Laufen gehe.
1: Okay. Und wie viele Stunden pro Woche trainierst du insgesamt? Kannst du das sagen?
0: Ich schätze schon mit Schießen, mit Athletik und allem, dass du auf eine 30-Stunden-Woche, 30, 35-Stunden-Woche, 30, 35 kannst du schon kommen.
1: Okay. Also neben deinem Studium natürlich. Genau. Ja. Wir haben eben schon mal ganz kurz die mentale Stärke angesprochen. Wie wichtig ist es für dich, mental fit zu sein? Gerade natürlich auch,
0: was Finalsituationen angeht. Ohne geht es nicht. Also das Körperliche ist das eine. Nur wenn ich. 1000 Schuss in der Woche mache, vor denen 99 Pfeile alle äh, ein Zehner treffen oder einfach sehr, sehr gut sind, dann bringt mir das gar nichts, wenn ich im Wettkampf die Drucksituation nicht standhalte und wenn ich dann nicht mein, sprichwörtlich meinen Arsch in der Hose beieinander habe und äh, mich da eigentlich so von der Situation zusammenfalten lasse.
1: Das heißt, wie trainierst du das? Mentale Stärke?
0: Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Ähm, zum einen ist für mich sehr wichtig, dass ich die Leistung akzeptiere, also die, das Leistungsniveau, dass ich das akzeptiere und jetzt ist es vielleicht komisch, aber für mich äh, ist es selbstverständlich eigentlich erachte. Ähm, zum Beispiel noch nie noch der 596, konnte ich natürlich sagen, das war total genial, äh, ich bin selber aber in den Wettkampf reingegangen und habe gewusst, hey, wenn ich einen schönen Schuss mache, wenn der gut rauskommt, dynamisch ist, dann wird das nicht sehen. So, ich bin jetzt körperlich in der Verfassung, dass ich das auch kann, dass ich 60 Pfeile am Stück einfach gut schieße. Naja, was kommt dann raus, wenn ich 60 gute Pfeile schieße? Natürlich 600. Das ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber so ähnlich funktioniert bei mir die Herangehensweise, dass ich eigentlich das akzeptiere. Natürlich wird das jetzt nicht ziehen. Das ist völlig normal.
1: Jetzt ist die Haltensaison das, das eine, die Freiluftsaison das andere. Dazu auch so eine kritische Frage. Bei dir blieb ja bisher so der, der große Erfolg im Freien leider aus. Hast du eine Idee, warum,
0: also woran das liegt? Ähm, teils an mir selber, an der Umsetzung genau, äh, vor der Technik. Also ich lasse mich da gern, das ist so ein schleichender Prozess, lasse mich ein bisschen vo, von der Leistung auch manchmal ähm, treiben oder, oder her, eigentlich herunterziehen, weil ich vielleicht dann immer so exakt arbeite oder mich da irgendwo einen kleinen Teufelskreislauf äh, bewege, wodurch ich mir eigentlich selber ausbremse. Mhm. Und es war aber erst letzten Sommer so richtig bewusst worden. Ich glaube, jetzt in der Halle habe ich das ganz gut unter Kontrolle gehabt. Und genau, schauen wir mal, wie es in dem Sommer läuft. Ja,
1: also ich denke, die Basics sind gelegt, weil in der Halle funktioniert das ja gerade hervorragend. Und äh, in der sagen, du bist gerade auf Platz 64 der Weltrangliste, hast 63 Prozent Matches gewonnen, Durchschnitt von 9,3 Ringen. Hast du dann ein nächstes Ziel, was du erreichen möchtest in der Freiluftsaison?
0: Ja, das ist schwierig. Prinzipiell natürlich immer besser werden und nach oben sind keine Grenzen. Also wenn ich nicht die Nummer 1 bin, dann kann ich mich immer verbessern. Das mhm. muss man schon sagen. Ähm, jetzt kurzfristig, ich möchte auf jeden Fall zu den World Cups fahren. Ähm, da gibt es einen in Südkorea zum Beispiel, zu dem ich sehr gern, also in dieses Land möchte ich einfach mal sehr gern wieder. Äh, oder auch Kolumbien war, glaube ich, nochmal. Antalya. Es mhm. haben immer alles sehr, sehr schöne Wettkämpfer. Es macht Spaß da einfach zum Sei Und wenn man dann gut in Form ist, dann machen die Wettkämpfe immer gleich zweimal mehr Spaß. Und unbedingt möchte ich zur Europameisterschaft nach München. Vor allem in der Stunde, ist, ja. da möchte ich auf jeden Fall mit teilnehmen.
1: Ja, das ist ja genau vor deiner Haustür im Prinzip. Ähm, kann ich dir vorstellen, das ist das, das Ziel des Jahres äh, für alle natürlich, der, der höchste Wettkampf. Und ähm, was muss dafür passieren, dass du daran teilnehmen kannst?
0: Wir haben ähm, zwei Stufen der Qualifikation. Die erste findet in ja, drei bis vier Wochen. Also Ende, von den, mhm. Ende März findet die erste statt. Die zweite weiß jetzt auswendig gar nicht mehr. Ich muss ehrlich sagen, ich setze mich gar nicht so genau mit den Qualifikationskriterien auseinander. Ich weiß selber, ich muss gut schießen. Äh, mit gut schießen meine ich jetzt nicht nee, so jeden zweiten gut, sondern es muss wirklich jeder einfach gut sei und gut platziert sei, äh, ho hohe Ringe zahlen müssen fallen und dann spiele ich irgendwo von mit und wenn ich hinfall, dann werden wir das schon irgendwas sagen.
1: <lacht> Und es geht dann auch die nächsten Jahre so weiter, also 2023 nächstes Jahr die Weltmeisterschaft in Berlin, dann 2024 nochmal die Europameisterschaft in Essen. Wie wichtig siehst du das für den Bogensport in Deutschland, dass wir so viele hochkarätige Wettkämpfe jetzt hier haben? Ich glaube, das ist
0: ein äh, sehr, sehr großer Vorteil, für den Bogensport ist und tatsächlich noch mal einen, einen guten Zuwachs an Mitgliedern irgendwo bringen kann, weil die Leute darauf aufmerksam werden, weil es nicht irgendeine, böse gesagt, eine Bezirksmeisterschaft ist, die mal auf dem Feld nebenan irgendwo stattfindet oder irgendwelche kleinen Turniere, sondern es sind einfach ein paar der hochgerätigsten Turniere auf der ganzen Welt. Und die werden auf jeden Fall sehr gut ausgerichtet, das weiß ich jetzt schon wenn man sich die letzten Turniere vom DSB anschaut oder die in Deutschland einfach stattgefunden haben, bin ich mir sicher, dass es das eine Gini Show wird.
1: Ja. ja, das denke ich auch und gerade äh, München, das ist immer schön, äh, was im eigenen Land dann auszurichten. Wir hatten es ja auch in Berlin schon und äh, ich glaube, das wird einfach ein sehr, sehr schöner Wettkampf und Essen natürlich dann nochmal in zwei Jahren oben drauf. Äh, ich freue mich da auch schon persönlich sehr, sehr drauf. Ja. Und dein großes Ziel natürlich 24, ähm, Paris
0: ist gesteckt, oder? Genau, das ist das Ziel. Ähm da stehen alle Weichen drauf. Das möchte ich auf jeden Fall erreichen.
1: Ja, genau. Jetzt ist ja ein Jahr kürzer in der Vorbereitung äh, durch Corona, wo die Spiele verschoben wurden. Aber ähm, da bist du wahrscheinlich jetzt auch schon in der Vorbereitung, oder?
0: Also ich mag das gar nicht so genau de deklarieren, gar nicht so genau abstecken. Mein Gott, das war jetzt eine Wintersaison, jetzt kommt eine Sommersaison. Mhm. Da sucht man sich die höchsten Wettkämpfe raus. und ähm, es ist einfach keine Zeit mehr da, dass man irgendwann einmal ähm, nur eine Saison halbherzig schießt. Das muss man schon auch sagen. Ja.
1: Jetzt kommt zu einem Erfolg natürlich nicht nur das Training dazu, sondern auch das Material, ist ja ganz klar. Und du schießt seit äh, längerem, beziehungsweise kenne ich dich nur mit einem Win Win Bogen. Hast du schon mal was anderes probiert? Oder ich warst du das, von Anfang an
0: bei Win Win? Nein, ich habe tatsächlich, mein erster Bogen war ein Heut. Okay. Ein Heut Nexus war das damals. Und äh, ich weiß, das ist noch so schön, weil ich war eigentlich top zufrieden mit meinem, mit meinem Equipment. Das war, oh, ich glaube, das war ein Schurlock-Visier, dann war das das heute Nexus, irgendwelche halt Wurfarme aus dem Verein und so ein Kartellstab. Ich glaube, so das Standard-Einsteiger-Set. So haben wir
1: viele äh, angefangen, genau.
0: Ja, genau. Und ich bin dann eigentlich aus meinen Wurfarmen mehr oder weniger rausgewachsen und wollte nur neue. Mehr wollte ich gar nicht. Und dann habe mein Trainer aber gesagt: Hey, die Systeme mittlerweile, die haben alles so gut abgestimmt. Bei dir würde sich schon ein neues Griffstück rendieren. Und na gut, okay. Ja, blöd, eigentlich wollte ich immer noch einen weiteren Stavi kaufen. Ja, okay, dann kaufen wir einfach alles miteinander. Und dann habe ich mir in der Saison, äh, ich weiß schon gar nicht, aber dann haben wir auf jeden Fall einen CXC gekauft, den ihr heute noch unten im Keller habe, und ein paar neue Wurfarme und einen Stavi. Und war dann gleich so happy damit, dass das tatsächlich, dass ich den Bogen ein halbes Jahr gehabt habe und dann gleich da schon was bei der uni waren bin. Also das war direkt in dem Jahr miteinander.
1: Würdest du aber tendenziell den, den Schützen mal raten, auch Verschiedenes zu probieren? Auf jeden Fall.
0: Also da, da konnte ich jetzt als Maschinenbauer schön, ja. schön <lacht> daherrennen. Ähm, jede Firma hat irgendwo seine Geheimnisse und macht irgendwo was anders. Und kein Bogen ist gleich. Sowohl von der Geometrie her, vom Schussverhalten, von Gewicht, Schwingungen und Äußern und von, vom Auszug einfach. Man kann nicht sagen, dass der eine Bogen besser funktioniert als der andere. Von daher einfach ausprobieren bei irgendwelchen Vereinskollegen oder im, beim Bogenhändler um die Ecke mal. Und dann wer probiert, der findet meistens eine Lösung.
1: Ja, das denke ich auch. auch also gerade im Bogenladen, wenn es die Möglichkeit gibt, das mal zu testen, äh, verschiedene Hersteller, da gibt es ja super viele Bekannte auch und an Zubehörteilen natürlich auch äh, immer mehr an Produkten und wenn man das Richtige gefunden hat, dann harmoniert das auch gut und ähm, ja, ein Bogenladen ist auch unser Sponsor, das ist die Bogensportwelt und da habt ihr auch, liebe Zuhörer, demnächst die Chance zu shoppen und erhaltet auch beim nächsten Einkauf einen äh, 10% Gutschein, wenn ihr den Gutscheincode FELIX10 eingebt und dann bekommt ihr schon mal 10% um bei äh, der Bogensportwelt zu shoppen. Im äh, Kader habt ihr natürlich ganz andere Möglichkeiten nochmal. Ähm, mit äh, den Tuning-Experten im Süden ist es glaube ich Reinhard Kisselbach, der da mit euch äh, zusammenarbeitet. Du verlierst dich auch gerne im File-Tuning, habe ich gehört. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Also was stellst du am Bogen alles ein und wie lange dauert sowas, bis du wirklich das
0: perfekte Setup gefunden hast? Ach, furchtbar. Ähm, das, ist, das ist ganz schlimm und ich glaube, da hätten wir jetzt mal da hätte mir jetzt mein Bruder letztens wieder das Schlank können, weil wir sind, haben eigentlich ganz frisch an Tuning-Lehrer gehabt und ich kim heim und wechsle erstmal den Tab, weil ich sage, okay, das, das Leder von dem anderen alles durch. Und der schaut mir auch wie ein tap und sagt, du kannst du nicht frisch noch einen Tuning-Lehrer in eine Tab tauschen. Das macht man vorher. Das geht doch nicht. Und warum, wieso und alles. <lacht> äh, Im Nachhinein glaube ich, ich habe da einfach nur einen schlechten Dock gehabt, weil ich habe den Sommer ausprobiert und wahrscheinlich war ich da einfach nur ein bisschen sensibel. Der Tab funktioniert wunderbar und trifft wie eine Eins, äh, Von daher, ja, ich spiele mich sehr gern bei so Sachen und das ist nicht immer toll. <lacht> Aber an so einem Pfeil
1: zum Beispiel, ähm, was kannst du an so einem Pfeil alles tun? Also ganz
0: extrem ist natürlich der x mit vorne hinten schneiden. Mhm. Ähm, das ist ja, in meinen Augen grenzt es ja irgendwo an Magie, dieses auch sagen. Und äh, du hast recht, das haben sich beim Tune zwei Gruppen rausgestellt. So der Süden tendiert mehr zum Reinhard. Ähm, der schaut mit Fernglas durch und sagt, ja, schneiden wir da noch drei Millimeter oder da noch ein bisschen was. Und ich, wir schauen alle gleichzeitig drüber und sehen die Pfeiflinge und denken mir, hey, du wie kannst du da jetzt irgendwas steigen, wie kannst du was machen? Also der hast selber einen sehr hohen Anspruch und ähm, genau, an den orientieren wir uns auch. Mhm.
1: Ja, es also ist schön, dass es diese Möglichkeit gibt mit Highspeed. Ähm, seid ihr auch ab und zu am Arbeiten in München oder auch dann in Kienbaum oben. Und ähm, die Möglichkeit hat natürlich nicht jeder, klar als Breitensportler, aber dafür seid ihr eben auch Nationalkader und dann habt ihr auch die Möglichkeiten dort perfekt auch dann zu treffen. Jetzt haben wir sehr viel über äh, deine sportliche Karriere gesprochen, ähm, zu, deiner, äh, zu deinem Privatleben. Du verbringst ja wirklich sehr, sehr viel Zeit beim Bogenschießen, wie wir eben schon gehört haben. Was machst du denn mal gerne, wenn du nicht beim Bogenschießen bist? Ich habe gesehen, einer deiner Hobbys ist Tauchen. Äh, wo warst du denn schon überall? Erzähl mal.
0: Also Tauchen ist mehr so ein Urlaubshobby, das mhm. muss ich auch sagen, ähm, wenn man irgendwo unterwegs ist, äh, ja, dann, dann bietet sich sowas einfach, oh, ich bin nicht der Kerl, der gerne stundenlang am Strand irgendwo liegt, kann man schon mal machen, aber wenn man, genau, beim Tauchen, das ist einfach praktisch, weil dann hat man immer ein bisschen was zu tun. Ähm, ich war schon in Kroatien beim Tauchen, wo es wunderschön ist und auf Curaçao war ich auch schon, genau. Ja, mhm, schön, ja. Ich glaube, Ägypten auch schon mal. Da muss ich so tatsächlich, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon.
1: Ja, ansonsten noch äh, Motorradfahren und Snowboarden. Äh, wie sieht es aus? Also äh, Skifahren auch oder äh, nur Snowboarden? Äh,
0: mit mit den mit die Ski bin ich groß War Mein Vater, der war Skilehrer und okay. von daher sind wir immer auf die Berg irgendwo aufgewachsen und ähm, waren jeden Winter einfach beim Skifahren. Man hat Irgendwann mit den pubertierenden 13, 14, 15 Jahre, äh, wer das Alter gewesen sei, haben wir gedacht, nie, auf zwei Beinen, das kann ja jeder, das, das ist ein ja Snowboard viel cooler. Und, genau, <lacht> haben snowboard Snowboardkurs gemacht und ja, seitdem durch Snowboardfahren. Ich, snowboard ich habe vor drei
1: Jahren das äh, Skifahren mal ausprobiert und lag mhm. dann auch sehr viel im Schnee, aber das ist eine andere Story. Aber äh, schön, dass es bei dir funktioniert, ist ja, glaube ich, ein gutes Balance-Training. Also, wenn das funktioniert, äh, kann es beim Bogenschießen bestimmt auch ganz gut anwenden.
0: Ja, das stimmt, das äh, hat gewisse Vorteile.
1: Ja, ja. Ähm, dann sagst du am Anfang, du, du kochst auch gerne. Was ist so dein kulinarisches Highlight?
0: Grillen. Grillen. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist auch so, so ein Männerding. Ich grill wahnsinnig gern. Meistens hat man allerdings nicht die Zeit, dass man richtig, richtig langwierige Sachen auch macht. Muss ich schon sagen, mein Lieblingsrezept ist eigentlich eine Schweinelände. Die dann so eine halbe Stunde im Grill drin braucht, wenn ich so faul und mit dem Grillthermometer äh, finde ich dann immer den richtigen Punkt.
1: Ja. ja, ist ja auch schön. Ich glaube, zum, äh, zum Grillen passt doch mal ganz gut ein äh, kühles Bier. Da gab es nämlich eine schöne Frage auf äh, Social Media von einem Schützen aus deinem Liga-Team. Welches Bier trinkst du denn am liebsten?
0: Ähm, das, ist, das ist das Augustiner äh, Edelstoff. Okay. Das kommt mal recht einfach. Wir nennen das ist ja, eigentlich mein Bier.
1: Dann werde ich es auch mal probieren und äh, ich denke mal, dass es schmeckt. Spätestens dann bei der EM in äh, München, ne? ist ja bald.
0: Ich bitte darum, ja, dann <lacht> probieren wir das.
1: Auf jeden Fall, machen wir gern zusammen. Ähm, wie viel Zeit hast du denn für deine Freunde, die jetzt nichts mit dem Bogenschießen zu tun haben? Ähm, ist da
0: überhaupt Zeit für? Äh, kommt auf die... Kommt auf den Zeitpunkt in der Saison drauf an. Wenn es mit meinen Klausuren zusammenfällt, so in der Klausurenvorbereitung, da habe ich gefühlt nicht einmal Zeit zum Schlafen. Da wechselt es einfach nur zwischen Lernen und Schießen. Mehr, mhm. ist, mehr ist da einfach nicht drin. Äh, ja, so unter dem Semester oder, oder unter der Saison einfach das ist alles ein bisschen entspannter. Da ist es mehr wie. Wie, eigentlich wie ein Beruf für mich. Ich stehe am Vormittag auf, ich gehe schießen, ich komme am Nachmittag irgendwann heim, dann hat man auch mehr Zeit für andere Sachen, dass man schöne Ausflüge macht mit Freundinnen oder mit Freunden, dass man mal irgendwo feiert. Da lässt sich sowas viel einfacher vereinbaren. Mhm.
1: Genau, dann bist du aktuell noch am Studieren, also bist jetzt kein Profisportler wie jetzt zum Beispiel Max oder auch ein Flo oder Michelle, Lisa. Was studierst du genau? Maschinenbau, habe ich eben rausgehört. Wie sieht das aus bei dir? Du willst auch demnächst oder dann später auch in die Richtung mal gehen? Kannst
0: du dir das vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eine Berufsausbildung zum Mechatroniker gemacht, habe dann hinterher noch zweieinhalb Jahre Berufserfahrung gesammelt, äh, in einer sehr einfachen Position, einer Endmontage, wo mir dachte, wenn ich das jetzt bis zu meinem Lebensende mache, dann kommt mein Lebensende sehr, sehr schnell. Und habe für mich eigentlich selber festgestellt, ich muss irgendwas weitermachen. Und da war tatsächlich die Option beim Studieren eigentlich die beste, um es mit dem Sport zu vereinbaren. So bin ich zu dem Ganzen eigentlich gekommen. Das war tatsächlich so einfach überlegt. Äh, genau. Und was ich dann studiere, war auch relativ einfach, weil ich Wirtschaft konnte nicht, Informatik konnte nicht. Na gut, dann bleibt nur irgend sowas in diese Richtung übrig. Äh, gibt natürlich viel mehr, aber also eigentlich kann ich alles andere nicht. Das muss ich schon irgendwo sagen. Ich bin ein Techniker, ich bin ein Maschinenbauer. Mechatronik war nur irgendwo die Wahl gewesen. Ähm, aber bin mehr in der Metallrichtung zu Hause. Und genau, der mag als Ingenieur arbeiten.
1: Ja, das ist schön zu hören. Und äh, dafür und für alles Weitere, egal ob sportlich oder privat, wünsche ich dir alles Gute in der Hoffnung, dass du weiterhin so erfolgreich bleibst, wie du es aktuell bist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das angenehme Gespräch. Und wir sehen uns dann äh, ja in der nächsten Woche schon wieder in Berlin bei den Deutschen Meisterschaften. Und da bin ich schon gespannt, was du dann da ablieferst. Danke Felix.
0: Ich freue mich darauf. Vielen Dank und genau bis zum Wochenende. Wir danken unserem
1: Partner der Faszination Bogen, dem digitalen Magazin für alle Bogenschützen. Mit interessanten und vielfältigen Beiträgen, Bildern und Videos erfahrt ihr alles über euren Sport. Meldet euch noch heute für das kostenlose Abo per Mail an info.uzv.de an und lest die erste Ausgabe der digitalen Faszination Bogen. Bis dahin wünschen wir euch gut Schuss, alle ins Gold und bleibt gesund. Ciao.